0: Entonces estamos claro sobre el materiales. Ustedes ya tienen sí, claro. el estado y yo la voy a ir en, cuando formemos los grupos, que va a ser la otra semana. Entonces se los voy a mandar. Ustedes ya en la otra clase ya me tienen que traer su coordinador. Ya me lo tienen que mandar. Ustedes todos lo avisan por A mi personal, entonces que el coordinador del grupo uno o en el grupo como sea es tal. El coordinador del grupo 2 es tal. Y yo con ellos los voy a. Eh, para cuestiones de que alguien no trabaje. De repente, eh, hay personas que tal vez vino una no pudieron trabajar porque todo el mundo podemos tener tener contratiempo. Y dice, ahora no este tiempo de enfermedad o lo que sea, pero tiene que ser utilizada para el grupo, no es que, ay, es que yo hoy voy a un cumpleaños, ahora más no puedo porque voy a un cumpleaños. Pero que me interesa más? ¿Y qué hace? ¿Verdad? Y usted puede llegar más tarde al cumpleaños pero que tiene que trabajar en su clase, tiene que trabajar. ¿Verdad? Entonces de repente todos se ponen de acuerdo, pero siempre hay una que a esa hora no ¿Verdad? Entonces eh, el, el coordinador tiene que ser bien transparente en esto. ¿Verdad? El que trabajó, trabajó y el que no trabajó, no trabajó. mandaron el link a Pablo. Pero es que tengo Pablo, si será que está confundido esto, y como me parece. No, yo creo que no está confundido, Pablo, tengo un Pablo sí, pero... Yo creo que está confundido, tengo que con la siguiente, sí conmigo. Oh. Permítame que quiero aprender Él me está hablando de otra clase, creo. Sí. Estoy dando clases, Pablo, pero eh, es tu clase. Disculpe, parece que es un estudiante de otra clase, anda perdido, pero me está hablando de la clase a las tía, y en realidad no, no es esta. ¿Alguien de ustedes tiene ya su, su material de, de ley del procedimiento administrativo? Esta ley es cortísima y la vamos a dar algo como rápido, porque esto está en internet, ustedes la bajan y usted la tienen en su teléfono, sea, está en internet. Entonces, que tenga oportunidad lo hace, el carácter científico, pues, lo también. Y vamos a ver, eh, esta lente que ya la vieron, se lo vamos a hacer como una, un repaso, porque ya vieron en el anterior, en la clase anterior, perdón en la asignatura anterior. Entonces, se lo vamos a dar una respuesta ahorita porque lo que vamos a hablar más de contratos ley de municipalidades ley de contratación del estado y cuestiones así
1: abogada Ajá. Bueno, buenos días fíjese que tuve problemas para entrar a las 7 en punto y sí. me costó hasta hace poco entré entonces por si pasó lista le ruego ponerme ahí
0: Sí, ya vamos a ver. Solo es una presentación para díganos de dónde es usted y, y cuestionan tiene la expectativa de su clase.
1: Okay, está bien, gracias, abogada. Sí, este, yo pertenezco al campus de Gracias Lempira y, y mi expectativa fue pues, aprender mucho, mucho. Me gustó de un tema que habló ahorita de ley de municipalidades porque este año pues vamos a trabajar por ahí, en ese tema, entonces ha caído como agua de mayo, ¿verdad? Entonces, y, y ojalá pues invito a los compañeros que podamos aprender mucho, y más que todo el respeto entre compañeros y a usted, abogada. Muchas gracias. Le Armando le llamo. No. Okay.
0: Eh, con relación a, hay una palabra muy importante que mencionó él, el respeto, ¿verdad? Yo cualquier cosa eh, puedo tolerar menos y respeto, porque yo de repente yo les explico, yo todo, pero yo a nadie voy a tratar con, con respeto, ¿verdad? Y también les eh, voy a, a, a decir que lo este tenemos el chat es para trabajo no es para poner a a avertir como frases de personas sin educación o que porque esté molesto que por el trabajo que porque no lo notaron que se pongan allí a, a empezar con controversias en el chat tampoco verdad se ve el chat es para trabajo y para eh, comunicación pero para eh, salir como avance en el trabajo. No es para pelear. ¿verdad? Les digo esto porque eso se da. Porque la persona que más problemas hace es la estudiante que no le gusta trabajar. Eh, miren, trabajar en grupo es una cuestión que a todo el mundo se le dificulta. Porque cada quien quiere disponer de su propio horario. Y para trabajar en, en equipo, usted tiene que acoplarse, tiene que dar un consenso de horario. Nos vamos a reunir a tal hora, ¿verdad? Y escogen una hora, o sea, tomando en cuenta que hay personas imagino que hay personas aquí que no trabajan porque en su presentación pues no dijeron otras que trabajan y los horarios son diferentes hay gente que trabaja de lunes a viernes otras que trabaja de lunes a sábado yo por ejemplo trabajo de lunes a viernes y cada dos semanas de domingo a domingo porque me tocan turnos de fin de semana por eso es que yo escojo yo siempre le digo la sede a la universidad que me contrata ¿Verdad? Y contento con ustedes que las clases se han corridas, porque yo tengo que tener mi espacio, porque si llega un detenido, yo tengo que ir a, a atender, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, uno trata de acomodar su tiempo, el tiempo no lo va a buscar a uno para, sino que uno tiene varias ocupaciones, pero uno tiene que acomodar el tiempo, ¿verdad? Porque solo es de organizarse. ¿verdad?, porque usted puede trabajar eh, por tener todo trabajo y su espacio para su clase la tiene que tener, si no la tiene en el transcurso del día, la tiene a la noche, si se le falta que una tarea y se acostumbra a acostar a las 8, pero tiene un compromiso que cumplir, usted tiene que acostarse más tarde a hacer su tarea, ¿verdad?, porque esto así es. En el caso, eh esta ahora ustedes tienen las oportunidades eh, más brillantes que antes uno no las tenía. ¿Antes para estudiar Derecho? No, hombre, era un caos. ¿Por qué? Porque no había clases a distancia. Y no digamos ahora virtuales, antes eh, de repente uno está presencial y una de esas optativas que le llaman uno la podía llevar a virtual, ¿verdad? Pero eh, no todas, eran algunas clases. Y... Y no había clases de fin de semana, habían de otras carreras, no de derecho. Y todo el tiempo, en el, los tiempos que a mí me tocó, no habían aquí eh, a, que en la que no, solo los Pedro de ¿verdad? Y si uno no tenía dinero para trasladarse para allá, era hasta que se daban, eh, de repente se le en el camino a uno se le dan las cuestiones, porque yo cuando Empecé estudiando, crean que yo empecé esta carrera porque nunca pude, no podía, yo inicié con la pedagógica, verdad, eh, para ciencias sociales, verdad, y estaba ahí eso, terminando cuando se me dio la oportunidad de entrar ahí, eso, y aproveché. y tampoco era fácil poner a fines de semana, yo trabajaba y iba de lunes a viernes, verdad, lunes a, a jueves en mis prácticas, y a mí todos los días como yo era presencial todos los días en las prácticas uno tenía que ir a, a hacer exposiciones a, con todos datos, panfletos, con todo. entonces no es fácil de repente a mí me a, a, eh, yo decía hoy me toca a mí voy a hacer la, la a, hacer la investigación de la tarea porque mañana tenemos la presentación y salíamos en esa en ese día y decía a la otra persona como eh, pues uno toca tal cosa, y decía, eh, ¿qué crees que yo me no voy a ir a de nada? Yo no me voy a ver de nada, tal vez la del grupo, ¿a qué me tocaba? Hacerla de nuevo. Y eso no es fácil, de repente uno termina ya en las prácticas, que es más, como más tedioso, porque uno tiene más responsabilidad, hay que hacer trabajos eh, trabajo más pesado, entonces uno termina, cuando está en la universidad, casi no se habla con ninguna de las compañeras, eh, de repente ella se vuelve a ver acá cuando vienen audiencias y, y ella ya se acorda señor? no me olvido no me quiero ni me acordé es que no puedo hablar de ellos ¿no? porque es, es de repente eh, no todas eh, lo, los grupos que se forman eh, tienen la misma responsabilidad hay personas que, que creen que porque están en un grupo el grupo la va a ir llevando la va a ir llevando van a ir pasando su nota y, y eso, pues, pues no, no, no es el objetivo, ¿verdad? El grupo se forma para trabajar todas. Como les digo, de repente uno falta, pero por cuestiones justificadas, y el grupo, pues, es el que decide, ¿verdad? Eh, porque de repente, pues, sí, uno tiene su... Eh, yo, por ejemplo, yo no... O eso yo respeto también de andar, eh, suponiendo pues, poniendo clases, eh, que hoy no me puedo dar, la vamos a cubrir otro día, eso ya sería por motivos de fuerza mayor, ¿por qué? Porque yo no puedo, yo dispongo de mi tiempo, pero no puedo disponer de ustedes, ¿verdad? Entonces ya eso ya lo haría en una cuestión de eh, fuerza mayor o caso fortuito, ¿verdad? De que no pueda dar una clase y que concentrarse con usted a qué horario puede. Pero no, casi nunca no he señalado eso porque no. Eh, tal vez por cuestiones de luz y si ustedes se dan en el problema que hay. Eh, pues a veces se dan, pero hasta ahí. Entonces ¿se ubicaron con el, la ley del procedimiento administrativo alguien. ¿La tienen físico o la pudo bajar? Ley
1: de procedimiento nuevo.
0: Eh, administrativo. Ley de Procedimiento Administrativo, yo ya me a uno. Ah, okay, ok, Eh, quiero ver, Mi hermano, sí. Bueno, entonces hoy solo nos faltó Merlin, Inés y Alison, de ahí la asistencia está, solo dos me faltaron. Espero contar con esa asistencia, ¿Verdad? Eh, otra cosa, cuando alguien no puede ir a la clase, yo dejé algo que no esté esperando, que yo le vuelvo a explicar, con sus compañeros, ¿verdad? Con sus compañeros, porque eh, con sus compañeros tienen quizás una serie días, si pierden una clase, si pierden, porque eh, la, la cuestión dice que cuando vamos a exámenes ya... A veces me llaman hasta la noche y me dicen, oh, ah, ah, sí, sé que yo no puedo ir. No, de ¿qué va a venir el examen? Verdad, y eso no puede ser porque el examen viene de la clase. Verdad, y... Eh... O sea, no venimos a clase, nos ponemos al día y no hay problema. Porque yo voy mi clase, pero eh, no puedo como estar eh, eh, no hay tiempo, ¿verdad? Para estar porque una alumna no vino, ustedes están el día con sus compañeros ¿Verdad? Eso, eso ayuda mucho en el grupo. Entonces, de, yo les dije que bajaran en su mesa, una, una persona dice que la bajaba, pero igual, eh, vamos a, a iniciar. Y como les digo, este va a ser, creo que hoy vamos a poder eh, más o menos eso, porque es un repaso, ustedes es una vez que ya la conocen. Ayúdenme a leer a la persona que tenga cualquiera, ayúdenme. Ah, empezamos con el artículo 1. Ley de, ley de procedimiento administrativo y se los preliminar ámbito de la aplicación de la ley. Uh -huh. Artículo 1. Los órganos y entidades de la administración pública estarán sujetos a la presente ley. Cuando declaren, reconozcan o limiten los derechos de los particulares. ¿Qué es cuando? Artículo 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las normas contenidas en el título 3, salvo las del capítulo 1 y las que se refiere al silencio administrativo, serán de aplicación supletoria para los procedimientos administrativos previstos en leyes especiales. ¿Alguien me puede decir eh, cuál es la diferencia? No, sigamos leyendo. Sí,
1: ah, a una pregunta ajá. el derecho administrativo administrativo es público o tiene que ver con privado porque cuando dice eh, que las dos entendidas de, de administración es estarán sujetas a la presente ley cuando declaro de reconozco o limite de los derechos de los particulares ajá cuando hablamos
0: del particular a qué
1: nos estamos refiriendo a otra a, no sé,
0: a la empresa privada, Recuerde que hay empresas privadas y hay empresas públicas. Entre las públicas, ¿cuál me podría definir? ¿Alguna empresa pública? La conducera La la municipalidad, la ene todas esas. Recuerden que hay trabajos hay el y hay de, pero ahorita... Bueno, ¿y la empresa privada, una, por ejemplo? qué hace Ajá, EH, está,
1: eh,
0: por ejemplo, empresas, esas eh, del, del comercio, todas esas bodegas, todas esas asociaciones son empresas privadas, ¿verdad? Eh, esas cosas de computación, todas esas, entonces esa es… No, eh, ajá, exacto, entonces esta cuestión eh, esa es la diferencia, y la que las empresas o sea, aquí tenemos empresas públicas y empresas privadas. Eh, las empresas públicas, digamos que son todas las que encierran y pertenecen al Estado, ¿verdad? Y las privadas ya es de los particulares, ¿verdad? Y enseguida vamos a tener que entrar a la definición. Dice que la competencia entre renunciar y se declarar por los órganos, perdón, no sé, ya me le digo, vamos por el 4, ¿verdad? No, vamos por el 3 abogado. Ajá, abogado. Ah, bueno. La competencia y denuncia y se espera con los órganos que la tengan atribuida por ley. Órganos que la tengan atribuida por ley nos estamos refiriendo también a la empresa pública y la empresa privada. Dice, sin perjuicio de la en el artículo anterior, el órgano superior podrá delegar ejercicio de su función en determinadas materias al órgano inmediatamente inferior. En el texto de disposición legal es superior por la delegada ejercicio de sus funciones para asuntos concretos, siempre que la competencia sea atribuida genéricamente al ramo de la administración de que forma parte superior y el inferior. El acto de delegación, además de invitar el órgano delante del objeto de la delegación y el órgano delegado podrá conceder instrucciones obligatorias para este en materia procedimental, o sea, en materia de procedimiento, en los actos dictados por delegación se expresará esta circunstancia y se entenderán adoptados por el órgano delegante. ¿A qué llamamos órgano delegante? Eh, eh, recuérdense que anteriormente dice que hay cuestiones que se pueden delegar o sea, el órgano superior puede delegar en el interior, ¿verdad? Como, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo, ¿Cómo sería un ejemplo aquí? Delegante es el que delega. Y el delegado es a la persona que está delegando tal función. Entonces, ¿cómo podría ser que un órgano superior delega alguna acción en un órgano inferior?
1: mandato
0: sí pero un ejemplo como ya práctico que se ve un órgano superior a otro nivel infer inferior ajá pues sí pero pero como que órgano pues podría ser por ejemplo una secretaría de educación a los colegas exacto exacto ahí está y si nos vamos, eh, si ustedes se fijan, eh, la parte administrativa tiene mucho que ver eh, con las cuestiones, eh, o sea, su procedimiento allí, por ahí va, si nos ubicamos ya en la rama eh, que no es administrativo, pero que también en lo administrativo eh, tiene una como una correlación. En administrativo, lo, sí, es de acuerdo con lo que ya dijo. Y si nos vamos ya a la rama de, de judicial, que es diferente, ¿verdad? administrativo con la judicial, entonces la judicial es como que el órgano eh, superior delegue en el inferior Tenemos, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, puede delegar en cualquier juez de letras, ¿verdad? Que es el órgano inferior, y nosotros a la Corte le llamamos el Tribunal de Alzada, o un órgano superior. Ellos pueden delegar en de nosotros, nosotros en ellos no, ¿verdad? Y así es con la rama administrativa también. Los superiores delegan en los superiores. Uh -huh. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad?
1: Pero todo esto, abogada, tiene que estar reglamentado en una norma. ¿verdad?
0: Eh, donde eh, donde no, no, es que, es que claro, es que recuérdese que estamos hablando de una ley. Desde que estamos hablando del procedimiento administrativo, hablamos de una ley. Y aquí ya nos está rigiendo. O sea, es como el fundamento, pues. No es porque nosotros eh, eh, o ellos quieran hacerlo, sino que ya está en ley. ¿Verdad? Tanto nosotros nos regimos por una ley de la carrera judicial, en, el, en la parte judicial, y acá por medio de esta, es una ley, usted sabe que las leyes se cumplen, ¿verdad? Y es por eso. Por eso es que nosotros, cuando nosotros hacemos eh, alguna cuestión, nosotros tenemos que fundamentar, vaya, por ejemplo, cuando, ustedes ya son profesionales del derecho, cuando no, ya sean profesionales del derecho, tienen una audiencia celebrada, para el día lunes, 31 es verdad, para el día lunes, un, eh, 31 de enero a las, a las 9 de la mañana. Ustedes, aparte de lo que hemos venido hablando, del respeto que se tiene que tener para con los demás, porque de esa forma usted adquiere el respeto también y usted se lo gana, ¿verdad?, en una audiencia siempre hay dos partes, ¿verdad? Eh, dependiendo del caso, hay un demandante, hay un demandado, o si es penal, hay un... o está el Ministerio Público y está la defensa del visitado. siempre hay dos partes O hay varios cuando hay defensa conjunta, ¿verdad? Eh, pero... Eh, por esa razón, por un montón de circunstancias que se puedan dar, alguna de, de las tantas que hay, a usted se le dio una circunstancia, que se enfermó, que tuvo una cuestión familiar, que tuvo un viaje inesperado, que eh, de repente tuvo que cubrir otro compromiso eh, en su misma profesión, eh, tal vez un adias que usted está interponiendo o, que va de, o cualquier cuestión de esa. Entonces usted no esperar el lunes, el lunes que toca la audiencia para interponer eso, porque el mismo lunes es, es, sería una casualidad, ya por motivos de fuerza mayor o caso por ti, si una muerte, un enfermo o cualquier cosa. Y, y allí ya sería acreditado, usted puede tal vez una constancia médica, una cuestión, o llamar inmediatamente y después mandar su justificación, porque todo es fundamental y justificado. ¿Por qué? No va a ir a, a, alguien al lunes a las 8 de la mañana a decir, sí, usted que hoy no pude ir, porque no me denunció? ¿Por porque no? Usted tiene que dejar arreglado todo, porque la otra persona eh, le da un perjuicio. Imagínese que eh, alguien que está en la esperanza, el caso está en la esperanza. Ajá. Y recuerde que los abogados son abogados a nivel nacional, que en cualquier lugar pueden ir a a cubrir eh, cualquier cuestión judicial que sea parte en un expediente. Y entonces, imagínense que el otro viva en, en la selva y tenga que viajar desde acá y al llegar allá con la irresponsabilidad de la otra parte, que no, no se vaya a la audiencia. Y si no ha justificado, se tiene que hacer. ¿Y qué pasa con el municipio? Lo pierde el que no supo interponer sin, con tiempo, sin cuestión, porque se va a ir solo con, con la persona que esté. porque el código, allá donde tenemos los procedimientos, en, lo, en los procesales civiles, allí está todo cómo usted fundamenta y cómo se tiene que justificar para que usted, no es lo que se diga, usted puede decir cualquier cosa, pero usted tiene que fundamentar con el artículo tal y... Acreditar. Fundamental es con el artículo que ya la ley le establece. y acreditar es documentalmente, ¿verdad? Imagínense que ahorita hubieron varias, o habían ambientes aquí, y ya tal vez eran a las 9 de la mañana, y ya estaban mandando ni siquiera una un escrito formal, sino que un mensaje ahí y es que no pude ir a la audiencia porque yo sé que era feriado, y por qué allá tocó estar estar trabajando, y, y es que yo ando con lo que mi hijo lo nombraron no sé de qué. no hay ninguna excusa, él pudo haber hecho esa excusa antes, porque ustedes, sus cuestiones personales, ¿verdad? Y no estar pensando, que vaya, es día de la mujer, no no me voy a preparar porque este el día de la mujer y seguro que le van a dar feriado o el día del amor y la amistad yo creo que le van a dar feriado no puede estar usted eh, suponiendo porque ni aún como funcionario uno se da cuenta si va a haber porque de repente un año no dan y si de repente otro año se les ocurre dar mediodía uno no sabe. Entonces, antes de suponer, usted presente ese escrito, sea que haya, e, y con tiempo, dos días antes de la audiencia, sea que haya o sea que no haya, pero usted está seguro y acreditado. Si está enfermo, acompañe una constancia médica. y esa es otra cuestión de un viaje por un familiar, acompañe un pasaje ahí o algo, pero tiene que ir con tiempo para que la otra parte no se tenga que mover porque es un servicio de uno Hasta en eso uno tiene que ser muy respetuoso, ¿verdad? Y, y cumplir con, con lo que ya la ley establece. Si usted hace eso, nunca va a tener problemas, pero si usted se pone, no, es que es feriado, es que lo vieron y se lo vieron, el feriado, el eh, feriado para ir con el agua, ¿verdad? Se vaca, no. Entonces usted no puede suponer nada, porque nosotros solo, eh, vamos a obedecer cuestiones que se manen del Poder Judicial, o sea, que el presidente pidió el comunicado, tiene una circular, pues él la tiró, pero él dijo claramente, ¿verdad? Solo para la atención del PAYEA, pero acá no. Entonces, usted como profesional del derecho, usted no puede arreglar el mundo, usted o arregle sus cuestiones, ¿verdad? Y usted está seguro que la audiencia no se va, no se va a llevar a cabo porque usted pidió suspensión y justificó. ¿Verdad? Y aquí es el todo rudo. Administrativo. Eh, si hablamos de en la parte administrativa, por ejemplo, eh, ustedes ven esas demandas de... Tanta demanda laboral que se da ahora, ¿verdad? Tanta demanda. Entonces, eh, cuando es empresa, eh, cuando es pública, donde usted le el en la UAVI, cuestiones así, es necesaria... Agotar la vía administrativa. ¿Y cuál es la vía administrativa? Que después de ir a, a que le practiquen el, el, la estimación de, de sus prestaciones, ¿verdad? Usted tiene que ir allá con el procurador, con su defensa y citar patrono, ¿verdad? Para que se persona y eh, eh, comparezca a esa sede administrativa para que llegue a un acuerdo. ¿verdad?, si arreglan ya un acuerdo, tal vez eh, la cuestión, esa es parte administrativa totalmente, <coughs> vaya, que una cuantía de unas prestaciones a las hayan calculado por 100.000 mil porque ha poco tiempo, 100.000 en eh, el en sede administrativa van a llegar a una conciliación eh, cuando se pongan en consenso. ¿Y cuál es ese consenso? No es que precisamente le va a pagar toda la cuantía, pues le va a proponer tal vez un 80% de las cuantías de los 100, un 40, un 80, un 75, 50. Ahí es, como al cliente, cuando acoderado le da la cuerda, pero yo pienso que 50 es muy poco, tal vez un 80% de los 10.000. Y dicen, no, sí, le voy a, a veces pagan por la cuantía, pero es raro, a veces no. Y entonces, si allí eh, llegan un consenso y pagaron, eh, pagaron los que se pusieron de acuerdo, hasta ahí llegó la demanda. Entonces se dice, se activó la diligencia en la guía administrativa. Ya no hubo necesidad de pasar a casa. Al, al, al judicial, ya no, porque en la vía administrativa se arregló. Entonces, de repente citan a, al patrono, por el patrono casi nunca va, pero si mandas apoderado. ¿Qué? ¿Por qué le da tanta demanda en la vía judicial? Porque eh, allá hacen mismo, ¿verdad? En la sede administrativa. No van, no agarran las citas, o, o se las agarran, pero no van. Ajá. ¿y qué pasa? Este es un perjuicio que le da de después al patrono. ¿Por qué? Si la demanda de está bien planteada, si aportan medios de prueba, si justifican con medios de prueba, se asienten. la demanda la va a ganar el trabajador. Y de allí, no solo la cuantía que le han sacado. Tiene que pagar salarios dejados de percibir desde el momento que dejó de trabajar hasta todo el curso del, del, de cómo se llama, del del juicio, hasta que se dictó la sentencia. Y si se dictó la sentencia en los usuarios de letra y no están conformes las partes, o al menos el papá ¿no? van a apelar y todo ese tiempo que no está firme la gente, siguen corriendo los salarios dejados de presidio. Y si la Corte lo confirma, hasta que son hasta ahí dejan de correr los salarios pero es un montón de dinero. Es más los salarios dejados de presidio que la cuantía misma. ¿Dónde se dan ese...? Mire, por ejemplo, en las municipalidades. En las municipalidades. Yo digo que ahí tienen que, que tener eh, apoderados legales que en realidad defienden las instituciones, pero están allí como por llenar espacio, por lo menos en algunas que yo conozco. No será en todas. ¿Por qué? Porque la cosa no está retrasando. Voy a pelar por eso, voy a pelar. Tiene confirmado porque solo no es por dilatar. Ajá. Y esa dilatación, ¿qué pasa? Ese es un prejuicio para la institución. Ajá, y se sabe que la municipalidad nunca tienen de dónde pagar. Ajá, y dejándose llenar de deuda. Y de repente viene otro periodo y se están religiendo y los compromisos desde años atrás. O sea, no sé, pero yo no las miría. Yo mejor deja, eh, no sé, pero eh, estoy ¿Es una
1: la
0: administración Sí, sí, pero eso se da en varias. No sé si Luis Armando trabaja en en municipalidad pero y y ojalá que, que sea la excepción allá pero las que yo conozco eh, es una y los apoderados en realidad no porque el apoderado recuerda que el patronaje pende pues, con los abogados o sea no tiene todo apoderado y, y ya verdad y ellos no sé pero no trabajan con el afán de de salir adelante y, y defender como debe de ser sino solo para poner dilaciones y esas dilaciones lo que hacen es estar eh, generando más e ingresos de la unidad que nunca pagan, pero los veres. Ahí viene el otro periodo y no he suplido ni nada de los anteriores. Entonces al final, es una financieramente es sin más deuda, al ayuntamiento, que es fatal de verdad, se da en la municipalidad, bueno, donde yo más he visto en mi vida es en las municipalidades que he visto, porque fíjense que en, no, en otra, es allí donde yo veo tanto, que es que no es fácil, no es fácil, pero eh, eso se da por cuestiones de, de política, porque de repente recuérdense cómo la, la, los activistas trabajan con las municipalidades y eh, ve, por, por en la política quiero decir, y de repente no solo las municipalidades, también otras empresas públicas tienen mucho compromiso, ¿verdad? Con eh, las personas que trabajaron para que ellos pudieran eh, llegar o quedarse otra vez en el poder. Entonces, eh, como tienen compromiso, contratan, y en el otro periodo ya sacan esa gente y se pues, quedan con las deuda si fuera que les fueran cancelando, está bien. Ajá, y entran los nuevos porque adquirieron otros compromisos, ¿verdad? Y hay que entender eso, pero y también es cuestión de analizar, ¿verdad? Porque en eso se va entonces lo administrativo en eso consiste, ¿verdad? Eh, hablando ya de la parte administrativa, y de repente eh, hay, una, hay una cita para, eh, que le hicieron al patrón para el día, ya le voy a decir, por ejemplo, para el día, bueno, fueron a una audiencia administrativa. Eh, hay dos estimaciones de las prestaciones, porque una la sacó el patrón con sus datos que dio y otra la sacó el trabajador. Entonces hay una diferencia. La del trabajador va a ser más y la del papel no va a ser menos. Porque dice, yo la contraté, solo es un ejemplo, hay miles de ejemplos. Va a decir, yo la contraté como asesor jurídico aquí, pero ella es abogada. Los abogados tenemos un gran entonces dice, sí, pero es que yo no lo contraté como abogado, pero hasta el nombre lo dice, es asesor jurídico. Si hablamos de jurídico, es conocedor de leyes. Abogado, Ajá. ¿cuál es el porcentaje de un abogado ganando la, digamos, ganando el, eh, el, el, la ganando en? ¿La Sí. Ahorita estamos en
1: 21,
0: creo.
1: ¿Oligatorio?
0: Sí. 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 Ese es el arancel del Colegio de Abogados. No, ¿Sí? no. Uh -huh. no, no. Eh, antes, ya hace unos años atrás, como unos cuatro años, tres por ahí, eh, los únicos que no cubrían ese arancel como abogados, no es que todo el mundo que es abogado y traga, trabaja ganamos 20 mil en día, ¿verdad? <risa> Porque eso se va dando, eso es el arancel. O sea, usted entra a una empresa trabajando. Eh, de repente le pueden pagar más por las políticas de la empresa y por lo eh, eh, en más en privada se gana mucho más que en el gobierno, ¿verdad? Porque yo trabajo con empresas privadas y se gana más. <coughs> eh, um, acá en, el, en en la en las públicas, eh, no le pueden pagar menos, sí más, pero no menos, ¿verdad? Eh, en ese caso, eh, no es que, que, les digo yo?, que no todo el mundo gana esa cantidad, es porque esto es lo obligatorio, pero de repente usted está varios tiempos trabajando con la empresa, entonces recuerda que van, han, van habiendo incrementos, 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 cuando acuerda, usted gana mucho más, ¿verdad?, por los incrementos, pero para iniciar, obligatorio es eso. Bueno, entonces, sigo explicando lo que les estaba diciendo, entonces, en este caso que yo les decía, hay dos estimaciones de prestaciones, está el que sacó el patrón y el que sacó el trabajador. El patrón, eh, la cuantía es menos porque la alega que eh, no la contrata como abogado, sino que como asesor jurídico, pero eh, desde que dice un jurídico está hablando de conocedor de leyes y si no hubiera sido abogada, porque, vaya, tal vez es una ONG y que la manda a hacer conciliaciones, que la manda a hacer, si no tiene conocimiento en ley, no, la, no, no le va a hacer eso, ¿verdad? Y, y que le pagaba tal vez 8 mil mentiras Y por eso trabajando porque recuérdese que de repente uno con necesidad eh, puede aceptar eso. Pero ya con las prestaciones, o sea, ella no se acordó que tuvo necesidad de que aceptar ese sueldo. Y como la ley ampara, entonces ella demanda, ¿verdad? Ella demanda. Y demanda como abogada. Entonces, de repente, tuvieron una primera cita allá en sede Administrativa, no llegaron a ningún acuerdo con la diferencia que existe entre una y otra. Entonces, eh, no pudieron ponerse de acuerdo y suspendieron esa, eh, la una de las partes pide que se suspenda para analizar bien la situación y la, y la dejan ya fijada para otra fecha, pero si en esa fecha la que representa a la trabajadora o al que representa al patrón o al trabajador o la que representa al patrón o patrón, eh, no puede ir porque se acordó y dio la agenda que tiene otra audiencia en otro lugar, pero en ese momento no se acordó a ella, ¿verdad?, sino que después igual ella puede mandar justificar y que suspenda. Y como está acreditada y el, la ley ya dice, ¿verdad? Eh, Cuando se puede suspender una bien, se la suspende para otra. La cuestión es que usted crea que usted va a manipular a todo el mundo y que diga, no, pero es que no la van a hacer si ni no la van. No, eso es mentira, ¿verdad? Usted tiene que ser obediente a la ley, porque es lo que vale, no lo que usted quiera. Porque usted el mundo no lo va a arreglar. Arregle usted, que el mundo no lo va a poder arreglar. Entonces, si usted hace sus cosas bien, es justificado, no va a tener problemas, ya la ley se lo apunta. ¿Verdad? No por maña, sino que tiene que justificar sus asuntos, porque tenga otra cosa, no porque se levantó tarde que no sabe qué va a decir en la audiencia, no es porque se prepara con tiempo. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Dice el número 5 que el acto de delegación, ya hablamos del 5, vamos bueno, a ver, los actos dictados por delegación se a las circunstancias y se entenderá por los órganos delegantes. Eh, estamos hablando de lo mismo, que cuando se delega algo, tiene que justificar por qué. No obstante, la responsabilidad que se deriva de la emisión de los actos será impugnada al órgano delegado. No obstante, la responsabilidad que se deriva, de la emisión, de las actos, de la, de la imputación del órgano delegado. O sea, cuando usted le delega una responsabilidad a un órgano superior jerárquico, eh, y eh, recuérdese que la firma que va a ir es de la persona en la cual cayó la delegación. ¿verdad? Entonces no va a decir, no, ya eso, he si cualquier cosa, no, eso no me corresponde a mí, tal vez se tardó para más del término que la ley le establece, y entonces empiezan a hacer interrogantes, es? y va a decir, no, pero es que eso no me corresponde a mí, es que a mí me lo delegaron, dar, entiende Entiéndese son el órgano grave y tú no puede hacer eso, porque donde está su firma, usted tiene que responder por eso. O bien o malo, salga bien o como salga, pero usted tiene que emprender a esa situación. No va a decir, no, es que no era mío, a mí me lo delegaron. no. Usted responde por eso. El artículo 6 dice que, salvo las disposiciones, ¿eh? legales al contrario el órgano superior no podrá adoptarse en el conocimiento de sus fondos atribuidos. Con la ley competente exclusiva del órgano inferior la incompetencia puede estar sentida bueno ahí es el número seis habla de que no puede abordarse el conocimiento de entonces cuando un órgano superior delega algo en el otro interior él no le va a estar diciendo esto resuélvalo así y esto resuélvalo así verdad hasta nomás está resuelto en si la persona no está eh, conforme con la resolución, pues que haga uso de las instancias que la ley le otorga, si va a impugnar, si eh, va a interponer recursos de reposición, lo que sea. ¿Verdad? Pero ahí ya lo tiene, la reposición siempre la tiene que ver el mismo órgano, pero si ya fuera otra resolución impugnada ya tiene que verla, pero hasta que está firme la que el, el órgano jurisdiccional, el o, o el, el órgano inferior. Por ejemplo, en la rama judicial no puede estar eh, en la Corte Suprema de Justicia eh, diciendo cómo resuelva el órgano inferior, el juzgado de letras, pero sí va a poder determinar cuando impugnen cuando impugnen y eh, se vaya para allá y sea conocido por la corte, ahí ella va a decidir, eh, o sea, el criterio no sabe uno y allá ella va a ver si confirma, si modifica, si revoca, está en la historia, pero una vez dictada. No puede tener injerencia cuando se le lega algún órgano superior en el inferior. Nunca. Vaya, en la rama administrativa, una resolución de la municipalidad no puede estar el, este, el órgano superior, es verdad, concedente de incidencia, el consenso administrativo no puede estarle diciendo cómo, cómo resuelve la muni. Él resolvió, y si a las partes no le parece. Tiene que subir al órgano superior para que dé su fallo, ¿verdad? Pero antes no puede estar interfiriendo. A eso usted eh, se refiere al número 6. Hablamos de la incompetencia. ¿Quién me ayuda? me ayuda a leer, nadie no, no, no tiene la ley, no es que una persona. Artículo 7, abogado. ¿no? Uh -huh. Dice, la incompetencia podrá declararse de oficio o a instancia de persona interesada. El órgano que estime ser incompetente para conocer de un asunto en cualquier fase del procedimiento y previo a la resolución del mismo, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente. Si depende de la misma Secretaría de Estado o de la misma institución autónoma o corporación municipal, dicha diligencia se comunicará al interesado. Cuando el órgano competente pertenezca a otra Secretaría de Estado, institución autónoma o corporación municipal, en la resolución que declare la incompetencia, se indicará con precisión estas circunstancias a efecto de que el interesado pueda presentar debidamente su petición. En el caso del párrafo precedente, la presentación del escrito produce el efecto de interrumpir los plazos que se hay en el curso, los cuales correrán de nuevo a partir de la notificación de la declaratoria de incompetencia. Ajá. ¿Qué, me ¿Qué entendieron por incompetencia? ¿Cómo nos pueden explicar? Yo sé que ese y ustedes ya lo leyeron, ya se los explicaron porque no se ven administrativos, uno, Eh, ahí es, por ejemplo, presentar eh, una cuestión en una secretaría que no corresponda o, o, o en una oficina que no corresponde. Esa es incompetencia. Dice que puede hacerse declararse de oficio o a instancia de la persona interesada. ¿Qué entendemos de oficio? o a distancia por lo que son interesadas, jóvenes no tengan miedo de hablar, que aquí nadie les va a reprochar lo que digan, por eso yo estoy para corregirlo si no es así, pero por lo menos dar su opinión. Yo sé que este código ya ley. uno cuando lee, tiene que leer para entender. Si lee y no entiende, no está haciendo nada. cuando nos referimos nosotros que la competencia se declara de oficio?
1: tiene que actuar sin necesidad de, eh, vaya, digamos, hablando de la justicia, sí. eh, vaya, si en el, la, en el territorio, digamos, sucede un hecho, pues ahí, pues, eh, la justicia tiene que actuar sin... Eh, sin necesidad de eh, hacer un, eh, un protocolo o sea una un proceso de denuncia eh, la autoridad tiene que estar presa ahí va a, a, a sí. acatar el,
0: Sí, si él tiene la idea correcto y sí, es, es verdad de... sí, sí, sí. Ah, se vino como cuando cuando se le entrega, digamos, una, como una, una competencia, una orden a un órgano que sí le corresponde. No, es que hablamos de oficio, hacer algo de oficio. Hay leyes que tienen oficiosidad. Cuando hablamos de oficiosidad, de oficio, significa que... Eh, de repente, en materia laboral, hay oficiosidad. Uno puede eh, ordenar cualquier cosa sin necesidad de peticionar. Eso es de oficio, ¿verdad? El Estado tiene la facultad de ordenar cualquier diligencia. Vaya, por ejemplo... Eh, se está llevando una demanda ya judicial porque no pudieron en el área administrativa. Entonces se está llevando alguna diligencia acá, en judicial ya, y hay algún medio de prueba que es necesaria para esclarecer la verdad. Porque uno para ir a dictar una sentencia tiene que estar clara en todo y cada uno del procedimiento, porque si no, no va a poder fallar como debería. Entonces, de repente, el guardé eh, que hay una diligencia, por ejemplo, un reconocimiento judicial, ir a inspeccionar el lugar donde se dieron los hechos, que a ver, eh, hasta dice que él firmaba planillas cada quincena que le pagaba, por ejemplo, y allá de esto es un montón de ejemplos, me estoy ubicando aquí, pero pueden ser un montón de ejemplos. Entonces, y se va, y no, ninguna de las partes, ni el demandante ni de la entrada, eh, solicitó que se hiciera un reconocimiento judicial, lo que antes se le llamaba inspección, ahora se llama reconocimiento judicial. Y, y entonces, si el juez ve que es necesario ir a hacer un reconocimiento a, al lugar de la empresa, eh, o institución demandada, entonces, se va a ir a hacer, se va a ir a hacer, y, y ordenado por los jueces se puede, claro, las partes se van a oponer, porque de repente no están diciendo la verdad, en lo que plasmaron escrito, y allá va a ser otra cosa, ya no van a haber planillas, no va a haber nada, entonces, claro, las partes se van a oponer, pero eso no importa.
1: Y si no lo hace por por oficio, está cometiendo una falta, abogado, que lo hace por omisión.
0: Eh, sí, está omitiendo eh, cuestiones que, que tal vez eh, cuando usted vaya a los hechos probados de la sentencia, usted no va a poder eh, eh, probar ese hecho porque eh, eh, porque no se ha evacuado, ¿verdad? Entonces eso es lo que no tiene que ver, entonces no va a ser una sentencia justa. ¿Por qué? Porque no hay, no se apartaron todos los medios de prueba y el juez omitió esto, ¿verdad? Entonces eso es, y, y como ahí se tienen que probar todos los hechos, ¿verdad? Porque tal vez yo declaro con lugar la demanda, pero faltó eso, no estoy siendo justa, ¿verdad? Porque falta el medio de prueba, ahí hay oficiosidad. Mientras que en los casos relacionados con el Código Civil, Allí no hay oficiosidad, allí no puedo ordenar nada de oficio, nada, porque no hay oficiosidad, ya eso yo no puedo pasarme a lo que ya la ley me lo permite, pero... Entonces, ahí estamos claritos, ¿verdad? Eh, eso es de oficio y a instancia de partes, eso significa, y en todas las materias podemos ver eso. De repente uno en penal puede hacer, um, el Ministerio Público, por ejemplo, eh, son cuestiones en diferentes materias, pero también se puede al Ministerio Público, en penal ustedes, con atención, porque qué penales van ustedes? ¿Ya llevan los penales? Sí, ¿verdad? Yo voy por el 5. Sí, penal 1 o penal 2, sí, ahí, por ahí. Bueno, cuando ustedes vayan por penal 2, penal 1 yo creo que también, eh, ahí pongan atención ustedes cuando les hablen de, de, la, de, de las acciones públicas y privadas que también en penal hay. ¿verdad? A las acciones públicas y ahí se las describen, esto solo para ejemplo, todas las materias, eh, ahí se las describen eh, qué delitos, qué de acciones se pueden llevar por el orden público y cuáles por las privadas. El Ministerio Público hay cuestiones que las puede llevar de oficio. De repente... Hay otras que son la instancia de parte. La instancia de parte significa que ponen la denuncia y en, eh, tienen que dar una autorización. La persona que puso la denuncia tiene que dar una autorización al Ministerio Público para que pueda ejercer la acción penal. También ahí. Ustedes pongan atención cuáles son las de acción pública y las de acción privada. Allí, en el código tal está, ¿verdad? Cuando le den a clase a eso, el universo, saber diferenciar. Porque hay personas, vaya, por ejemplo, en unas cuestión de, de una violación, ¿verdad? Eh, de repente, eh, personas sin dignidad, eh, las otras, eh, hay una violación en una persona de escasos recursos y el que cometió el delito, tal vez es persona que tiene un poco de poder económico, y le ofrece pago, la, manda a emisario, comisiones para que la convenza, para que diga que, que, que no, que el delito quede así, que le va a dar esto, que le va a dar lo otro, que, ¿me entiende Entonces allí, de repente, si la persona es humilde, y no tiene recursos, usted sabe, el dinero es tentador, y dice, sí, voy a hacer las cosas así, dame la cantidad. O, o por amenazas también, puede ser, hay otra cosa. Y creen que porque la la señora Lidia, o, o la familiar, que ya no se va a seguir, porque ya ya fue recompensada a ella, que no se va a seguir, sí se va a seguir. ¿Por qué? Porque es una cuestión de que el oficio el ministerio público puede seguirla y no puede abandonar el proceso porque por ese motivo entonces en todas las materias nada más que en diferentes circunstancias pero allí usted pone atención que esta es una base porque de repente usted no usted no va a poder alegar una base de ley porque ahí está el código cuáles son de públicas, pública cuáles son de privadas? Okay. Dice que la incompetencia se da, ¿verdad?, cuando se interpone alguna acción en una oficina o en una secretaría que no corresponde. También es algo que se puede hacer de oficio, o sea, si el juez determina que hay una incompetencia, vaya, que, por ejemplo, unas acciones administrativas la vengan a poner acá al juzgado. No, porque el estado es judicial. Eh, de repente uno cuando estudia uno confunde lo que es administrativo con otras materias. Eh, la cuestión administrativa no es como, a mí yo hablaba con una colega el otro día y me dijo, eh, para vi que te dieron administrativo no va a dejar esta, esta clase bien aburrida. Me dijo ella, yo no la doy porque es bien aburrida. Es que depende. Es que depende, ¿verdad? Yo, por ejemplo, eh, yo, gracias a Dios, yo le puedo dar todas las clases eh, porque uno, gracias a Dios, eh, eh, tiene un largo recorrido en cuanto a trabajo. En cuanto a la sede judicial, estoy en un juzgado seccional en donde uno ve todas las materias. Mi materia que más me gusta es penal, pero igual todas las manejo. Pero, mi fuerza, porque en lo que trabajé, yo soy penales, ¿verdad? Pero en un pensional, usted o aprende o lo deja. Porque ahí nadie le va a enseñar, ahí usted tiene que leer, y usted y tiene que tener conocimiento de todo, ¿verdad? Porque tiene que responder todo. Familia, niñez, civil, penal, laboral, usted eh, es una escuela, pues. Es una escuela estar en un grado seccional. Yo estuve haciendo solo en penal, bastante tiempo. Y cuando yo iba a, a seminarios, que antes eh, uno lo capacitaba bastante, íbamos a seminarios y miraba la diferencia, ¿verdad? Aún en escribientas, eh, cómo eh, manejaban eh, la mayoría de las áreas. La escribienta eh, de los jugadores profesionales de repente siguen como aferradas a que no, es que yo soy escribiente a lo de, de la niñas, pero porque quieren, porque quieran si aprender, ellas aprendían de todo, porque tienen nada, pero como uno de repente es acomodado, no lo quiere cumplir, todo, no, no, no quiere aprender, quiere como no. ajá y de repente en los turnos dejan, Personas de niñez en laboral, o de laboral en niñez. Entonces hay que, hay que o sea, uno tiene que estar, eh, pero uno si tiene oportunidad de aprender, hay hay personas que van a hacer práctica también en los juzgados, y los niños sentados en los pasillos con los teléfonos en horas de trabajo. no debería, porque si se va a hacer práctica usted va a aprender, ¿no? y lo hacen solo por cumplir con un requisito, y esto es triste, ¿verdad? Pero bueno, allí uh, otras personas dicen, eh, la UCEN, yo no quiero graduarme en la UCEN, porque no es famosa y tiene mala fama la UCEN. Tampoco. Allí tanto alumnos como catedráticos. Yo conozco catedráticos que han aprendido otros abogados de otros estudiantes. Eh, a veces dan una clase en todo el periodo, verdad, pero hay catedráticos bueno, pero ustedes dependen, porque hoy no me dan la clase, lo van a otra vez, ¡Ah, sí! ahora está bien, sí, eso ya no solicitar, ay lo que están perdiendo a ustedes, porque están pagando y les están emitiendo su clase. Hay estudiantes, eh, que yo tuve una práctica que solo le di dos vistas a, a una alumna, dos vistas como de premio por ahí. Y después yo la busqué, el grupo, entonces no estaba, hasta que hicimos todos eh, los exámenes, me quedo buscando, que necesitaba pasar, que la última clase, que si sí la había estudiado, pero para las otras las había pasado, y cómo pasó la las otras clases, ni hace este clase, ni hace este examen, ni hace este trabajo. Que la nota, que pues, se la gana, la nota no se pues, la regala. ¿Verdad? Entonces no es la universidad, es cada quien. Es cada quien, no es la universidad. Yo, por ejemplo, aquí, yo he sacado práctica, varias formaciones, ¿verdad? Es práctica que he dado. Y hay alumnas muy buenas y hay otras que no. Ahí es el interés. De repente uno estudia tal vez una carrera equivocada. Porque si a usted lo que estudia le gusta, usted desempeña su trabajo con mucha voluntad. Y, y cada día con, con esa motivación de aprender más y desempeñar eh, mañana mejor que hoy el problema es que de repente eh, no eh, como que eligió mal carrera o, o no sé qué o piensa que porque es abogado que se lo va a estar firmando que no, o es como que diga ay qué bonito yo quiero ser juez tampoco es como le digo no no es como uno cree antes, o sea, yo cuando estudiaba, eh, cuando yo estudiaba, yo nunca me imaginé ser, pues, uno no sabe qué la vida le va a deparar a uno, ¿verdad? A mí, lo que me gustaba era eh, ciencias sociales porque me gustaba la clase, y bueno, por eso empecé yo, por la ciencia social. Y mire, después, ah, dije que ya no iba a volver a ver el código civil, y mire ahora, ahora sí que, o sea, uno no sabe, cuando es estudiante, y de repente uno cuando le está, se, se, se encuentra con cuestiones y escucha me acuerdo que me explicaron esto, pero no me acuerdo bien. O sea, uno no le toma la importancia, pero uno hay que aprovechar cada minuto, porque cada minuto no regresan. Y de repente uno no sabe en qué se le va a desempeñar, si va a ser alcalde, si va a ser diputado, si va a ser gobierno, si va, ya no sabe. De repente la vida usted lo va llevando al puesto que Dios le tiene usted. Mira, yo por ejemplo, otra cosa, que me vas a pensar que iba a venir aquí a Tocoa. Nunca, yo ni conocí cerca cerca donde desde seis, me llamó. Había pasado en tanta veces como una vez por aquí. Ajá, y mi puesto era para Trujillo. Y Trujillo, ya, eh, o sea, a mí me gusta ir a Trujillo pero de repente a pasear a la playa un rato, pero ya para vivir no me gusta por el, la, la la cuestión del, del, de la estructura de la, del municipio, que es como así puesta, hipotermia. Y no, y entonces pues eh, me llaman de la corte que es para, para allá, para Trujillo, y yo fui a ver y... Digo yo, ay, no sé, pero no me gusta. Y dije yo, hija, adentro por aquí tocó aquí porque me gusta como es plasma y todo. Tal vez me acomodo mejor. Y mire, Dios me trajo aquí, de la noche a la mañana, sin solicitar yo. Me cambiaron, me dijeron, no, vaya a la y usted va para Socoa. Ni modo, yo dije, y, y no me dijeron ni a qué puesto de mí, y yo dije, bueno, pero voy a ver si, si me interesa, voy, y si no, me quedo aquí en España porque ya están seis. eran mis domiciles allá, eran mi casi todo. Entonces, miren, las cosas se van dando, y dije yo, bueno, voy a ver que me venga el acuerdo primero, pues me vino a la fuente, y miren, seis años, yo cuando vine aquí no quería eh, comprar nada, porque ya no sabía si iba a estar mucho tiempo o poco, y dije yo, tardó unos seis meses, miren, seis años de tracción ya, Y entonces, o sea, uno, ahí Dios te va dando a uno su lugar donde está y usted está cómodo. ¿Sabes para qué remediar? Entonces allí entonces uno no sabe, uno tiene que aprovechar lo que le enseña. Eh, si le interesa aprender más, preguntas, si se encuentra con alguna eh, cuestión que no, eh, que a usted le interesa. Eh, de repente cuestiones de trabajo, usted quiere saber más, usted pregunte, usted pregunte por eso, yo le aseguro que el día que me pregunten algo, yo no sé, yo no sé, me van a obligar a estudiar, porque para responder, tengo que responderle porque me van a esperar pena no responderle, ¿verdad? Entonces, así que, por favor, eh, para la próxima clase, nos quedamos por el artículo número 8, número 8. ¿Verdad? Entonces, eh, hablamos, ya nos quedamos total en la, en la incompetencia en la competencia, ¿verdad? Que cuando una cuestión es presentada en un lugar que no corresponda, eh, el, mismo, el mismo funcionario si yo oficio, él detecta porque cuando llega una cuestión para resolver hay que leer. Y si uno ve que no corresponde al lugar, es como que acá en el área judicial es como que vayan a presentar. Eh, vaya, que una cuestión administrativa, de laboral, que lo vengan a presentar acá a la sede judicial por desconocimiento. O que un dominio pleno que vayan a solicitar, que es en la municipalidad, lo vengan a, a presentar a la sede judicial, ¿verdad? Y de repente la secretaria no leyó y, y, lo, y lo recibió. De repente también no incurre en, en algo. Porque hay personas también que son así, hay eh, tal vez la secretaria pueda detectar que esto no corresponde acá pero hay abogados que son eh, son como le digo no son y son y son prepotentes porque si la secretaria o sea ven y peor antes que la secretaria no era abogada ahora pues la mayoría abogada receptoras, con eh, eh, las que cumplen la función son abogadas y antes pero aún así siendo abogada, si alguien les dice, ellas tienen hasta temor de decir, abogado, pero dice que esto no pertenece aquí, porque mire, pertenece allá, y le dice, registra la jueza, la juez es eh? ¿La, la que va a responder. Así que se no tiene por qué decirme nada. Eh, ustedes saben que con la prepotencia no se consigue nada. Pero hay mucha gente, ¿verdad? que se creen como que solo ellos han logrado la profesión, y eso no Entonces, eh, por ahí empieza que ya la persona que los va a guiar, ellos se enojan. Eh, como nadie les gusta, a nadie le gusta aceptar su error, entonces ellos ya terminan diciéndole eso, y en realidad es quien responde el gusto, la secretaria de recibir, pero es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Porque, vaya, <coughs> si presenta algo aquí, cuando llega el web, después tiene que volver a, y tal vez él está venciendo el tiempo, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser como flexible, ¿verdad? De repente, el hecho de que ese sea abogado y anda eh, ejerciendo su profesión, no es que va a saber más que tal vez que la artidera, que cualquiera, eh, que la secretaria, la secretaria pues tiene su experiencia de estar ahí. Usted es nuevo, es abogado, pero viene empezando. Eh, ir de aulas de clase al campo no es lo mismo. Es algo nuevo. Es totalmente diferente. La teoría con la práctica. Yo, por ejemplo, en mis clases y peormente las finales, que son las que más hoy, yo trato de incorporar al alumno a las cosas que se va a enfrentar a diario. ¿verdad? Porque en eso va, porque es diferente, es un cambio, ¿verdad? Pero uno más no tiene que ser prepotente, eh, tal vez la cibera no es abogada, si tiene otra profesión, ¿verdad? Pero, eh, por ejemplo, aquí de nosotros, pero es una persona que usted la puede guiar, le puede preguntar, ¿por qué? De usted sabe que de tanto manejar una situación, ellas escucha, ellas aprende. Entonces uno tiene que ser así, como como flexible, no tiene que usar prepotente, con la prepotencia a usted nadie la va a atender de buena gana. La tiene porque la tiene que atender, pero hay idea bien, esta es una prepotente que no es qué, que no es cuánto. Entonces uno no tiene que dar a repetir. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta clase, espero que para la próxima eh, vaya recopilando lo, el material que hoy les dije, porque en cualquier momento eh, no les voy a conocer el plan de el contenido no el plan de clase porque estas clases me la dieron reciente, eh, todavía no he trabajado en el plan de clases, pero el contenido sí se los voy a conocer, y el material que vamos a usar, ustedes lo recopilando y lo tienen ahí, cuando yo les diga, vamos a trabajar en esto por eso se los dije desde el día de hoy, ¿verdad? Eh, para que ustedes ya vayan recopilando, y esta ley del procedimiento administrativo, la pueden tener, la pueden bajar en físico, la pueden tener, pero que la peñan, la peñan. Porque ustedes tienen que subrayar porque estos par exámenes, ustedes no van a saber de dónde. Hoy nos vamos a ir, no avanzamos mucho, nos vamos, era necesario empezar con una buena base, aunque yo sé que esta ley ya la vieron, nos vamos por el artículo 8, me traen ley, esa ley, porque es corta. Artículo 8 nos quedamos, vayan subrayando lo que van leyendo, si algo me y le subo una pregunta, vayan a anotarla en su libreta y, y, y la distribuimos aquí en clase. Está bien, abogada. Muchas gracias. Eh, ha sido un placer y nos vemos la próxima semana. Gracias, pregunta Gracias, abogada. Sí, abogada. Sí, abogada. Sí, okay.
1: bien,
0: Muchas gracias, abogada. Feliz día. Igual para todos.